0: 长春藤公寓位于市容性的老城区，四层楼的房屋显得很不起眼。公寓的水泥墙上，有一片片枝繁叶茂的长春藤，他以肉眼不能察觉的速度蔓延，不断缠绕在他的身体上，似是灰白世界里的一抹绿叶，找不到源头，却又深深扎下了根。而我作为长春藤公寓的一名租客，必须按照门牌号上的星期一到星期天，在当天写下一篇日记，记录所见所闻即可。我想，日记存在的意义，就是满足窥视者的好奇心而已。比如青春期孩子的父母、啊，比如长春藤公寓的房东，又比如此刻翻开日记的你。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《隐秘酒馆》，我是 Joker。这个节目开始啊，我要托付几句，我真的要托付几句。呃，因为很不巧，就是前几天呢，或者哦，上周，上周刚做过一期节目，是那个呃雾影村，嗯，雾影村里面呼吁了就是发行来充值的这个事儿，所以就是这个时间点比较不巧，所以今儿呢又碰到了另外一个事儿呢，就是今儿这个发行来了。发行来了，所以要托付几句，就是真的必须要托付几句，就没被充值。今天确实没被充值，而且呢，在这一期节目呢，这个很高兴，为什么很高兴呢？评论区下面有人骂人了，就是骂我们了，就特别开心，你知道吗？哇，就是终于等到有人骂我们了，因为我一直有一个概念，就是挑货才是爱货。你过去以后，你看到一玩意儿，说“我操，真漂亮”，你怎么卖二十啊？你他妈这应该卖两千呢。是吧？就就不买，对吧？咱就是那个概念，所以有人骂我们，就说明有人关心我们，啊，所以这个也是感谢这个骂我们的那位听众啊，我就不点名了啊，以后别骂了。这个今天很高兴啊，今天这个我来到宁浩他们家了。<笑>嗯
2: 、
1: 来，这个今天三位新朋友介绍一下自己。Hello，
0: 、哦、我叫赵探，是长沙新梦发行的一名电。
3: 我叫多拉，本来呢起因是想多拉新梦，多拉新梦，可是，在大家叫着叫着就变成了多捞。那嗯，我感觉自己挺好笑，也包括一些行为啊，都挺捞的，所以也就叫多捞吧
1: 。哦，多捞小姐。<笑> OK 啊、uh. ，Hello， 我是查
2: 沙新梦的海探，
1: 大家可以叫我一滴水，一滴水。谢谢三位的这个到来。今天真是机缘巧合，因为来长沙之行啊，就是说这个我们影迷酒馆来长沙的这个呃行程，其实只安排了采访这个斐然老师。
0: 嗯
1: 、然后呢，没想到啊，没想到在意外之间啊，我们又能够和我们的长沙星梦这样的一家发行能够联系上，所以我们一起录制这样的一期节目，觉得很开心。进来之后呢，这个星梦自己有一家剧本杀店，进来之后挺像宁浩他们家的。
0: 是我们这里挺阴森的，挺阴森
1: 的，真的挺老城区是老城区。你把灯关了，然后那个你叫一个长得凶恶一点的人站门口。上期节目也说了，就是说你不用，就是你不用说话，我直接把钱包给你。挺阴森的一个老楼，然后里面挺符合这个病娇的风格的，因为在我看来啊，发型就有点像。嗯，电影里头的就是制片商嘛，二十一世纪福克斯等等，有点像对吧？我觉得星梦这家这个制片商给我的印象因为非常深刻，因为还是来自于并交，因为不仅是斐然给我带来了一个一个所谓的对于剧本杀这件事情的一个，咱们不能说颠覆，啊，它是让我感觉到卧操，草原来剧本杀它竟然竟然那么有意思，因为在那之前我是觉得特别有意思。但是有了病娇之后，我会觉得我操，原来竟然那么有意思。所以呢，我给星梦这家发行啊的评价是什么？如果如果我们把斐然称为，就因为我不知道是这期节目会先上还是就是斐然老师那期节目会上，如果我们称斐然老师，我我在跟斐然老师聊天的时候，<笑>我说我称斐然老师是剧本杀界的金庸，因为为什么呢？说你如果爱看武侠小说，你不可能不知道金庸吧？然后你你爱打剧本杀，你不可能不知道这个病娇男那个男孩吧？因为你你你可能没打过，但是你不可能说，哎我操，我特别爱打剧本杀，但是我没听说过病娇男孩的《金婚日记》，这就夸张了，就不可能。那么咱们星梦呢？我给他的评价是什么呢？有所有人都很期待的看着我，我得想个好词儿。<笑>
3: <笑>对，<笑>没有
1: ，他有点像这个呃，漫威影业的感觉。就是真的，在我看来，像漫威影业的感觉，就是说，因为漫威影业出了《钢铁侠》，它开启了一个超级英雄的宇宙，它让所有人知道超级英雄电影是可以这么拍的。然后呢，长安星梦呢，正因为有了这个并交这个本儿，告诉你们哦，剧本杀还有这样的一种形式，可以让你在体验上获得这样的一种感受是非常棒的啊。然后我当面夸你们，你们是不是有点就是？就是我看你们的表情又又，又有点不不,不,不太想接接话，<笑>就是<笑>待会儿就充钱，<笑><笑>就主要<有>感觉
2: 感觉受受之有愧这种
1: 感觉。没有没有没有没有，因为我觉得就是我我从内心上来讲，我不知道很多剧本杀玩家会不会像我这么去想。我是很感谢这个世界上出现了剧本杀这样娱乐，因为现在人真的很无聊，你发现吗？就是说你去问他
0: ，
2: 对
1: ，呃，你喜欢什么？呃，逛街、买东西、吃饭、淘宝，是吧？旅游还有啥呢？就是你听来听去都是这一些事儿。突然之间，在年轻人当中多了一项社交类的娱乐活动。嗯、现在有了网络之后，人和人的距离看似近了，但其实远了。你能够真正的坐下来，面对面的，能够去沟通交流，能够去分享彼此，能够去看到你这句话是从你的嘴唇里面冒出来的这样的一件事情，其实已经挺难了。那么，剧本杀是开启了，我觉得这样一个对于人类来讲。很有意思的一项娱乐，而这个作为发行来讲，它正是推动这项娱乐往一个更好的方向去走的这样的一个非常重要的媒介。所以说呢，我们一直在节目当中啊，我也是一直呼吁着我们的这个呃听众们，就是说，如果说大家真是热爱剧本杀、喜爱剧本杀，多给作者、多给发行一些空间，就是别老骂他们。别老骂
0: 他。嗯，这这话确实是。<笑>是
1: 别老骂他们。嗯、然后还是介绍一下长沙星梦，我觉得就是可能呢、啊，就是说很多听众，呃，对于不是老玩家，对于星梦这家这个发行，不知道是否了解。第一啊，《病娇男孩的精分日记》不用讲了，就是咱们现在，因为我比较查那个，就是这个谁，这个、这个、这个谜圈比较多，盒装本九点零的评分，应该我没见过，盒装本最高评分应该是吧？好像是就是说，如果是有其他的，请我们的听众在评论区补充啊。反正我见过合张本里面最高的评分，就应该是丙交了
0: 。豪门基本上前三或者前五
1: 吧。啊，前三前五是吧？啊，那行吧，那我就那行行，被充值了。好了，金钱蒙蔽了我的双眼。然后呢？你们还有第二高分的是你们发了一个这个呈现的一个沉浸本，叫《骑单车到月亮
0: 》。嗯，这个也是我们今年的一个情感本。嗯这个、
1: 感本对，八点四分，这是什么时候发的本？今年，今年刚刚发的本。
2: 三月，三月。三月
1: 对对。因为你知道，就是现在迷圈的这个评分的，怎么讲？就是评分的环境，我觉得是日渐恶劣的。所以，作为一个新本来讲，还能够拿到八点多的一个本我觉得就是还就挺不错的。虽然说我不吃情感本啊，然后我接下去就是如果有免费的车，我可以上一上，<笑><懂><笑>看看这个这个情感本好不好玩。还有就是这个我们从未见过这个世界真后面是啥来着？真实的样貌，真实的样貌。这也就是网上说的，如果我们要出名，这个起名必须得长。对
2: ，就是当时这个本。嗯，我们取名的时候就是考虑，就是一定要让它在展会的海报上特别长，<对>大家一眼就看得到
1: 。OK，OK，、okay, okay、<且>我现在一眼只能看到这个，嗯、<笑>我们从未见过这个世界真省略号没了后面
0: 。这个本<笑>它是一个独家，独
1: 家本<后>对,对
0: 时长大概在十二个小时。十二个小时啊，啊就
1: 是最爱的社交嘛，而且
3: 他的时长也很长，是
1: 就是就好 ，OK。<笑><笑>然后最后的游戏七点八分，呃，我觉得低了，低了。呃，在我的看法当中，就是不应该那么低。最后的游戏我打得很爽，非常爽。虽然说他没有，因为就是很多东西，在我看来，就是我那天也跟跟跟跟斐然老师聊这个事儿了。嗯，我觉得就是从同样的类型来讲的话，五七我个人觉得比最后的游戏更好一点。嗯，然后呢，但是最后的游戏你说七点八呢，我觉得真的是低了。就是这个本还是很爽的一个本，就是一个爽本，真的可以去试一下。再说就要当充值对对对对，病交男孩的精分日记六点九分，太高了，太高了。恋爱日记是吧？不不不，恋爱日记，恋恋恋恋恋那个恋爱日记，激动激动，太，太太高了。这个已经被骂习惯了，没关系。六点九分，谁谁打那么高分？我回头看呀，看一下，谁他妈打把这个分拉那么高？看不完
3: ，的太多
0: 了？这个就是。就你们充值了吧？但是啊，但是我说实话，我我是带一这个《恋爱日记》DM， 我挺喜欢这个本嗯嗯嗯，喜爱的点在哪里？<天 S 1> 分享一下。挺爽的，主要能不骂人是
3: 吧？<笑>
0: 主要他和这个并交一啊，就是可能是我对于宁浩和萧何以及温顺这三个人物是特别熟悉的。嗯哼，呃，所以带着这样子的一个。想打后续的这么一个感觉，去看他们后面的故事会很喜欢有意思。嗯、但是如果你让我作为一个玩家去玩，嗯、想一想吧，<笑>确实是这样，没关系
2: 啊，这个本子，<笑>因为这个本子是我加入新梦之后发的，大概第四合是第五个本，嗯、然后当时是你绑
1: 架了斐然老师，
2: 嗯。<笑>是他。<笑>你可以这么说，就是因为他当时写这个本子其实是有很多个版本的，然后我们选了一个我们会比较想要的一个版本，嗯、就是，嗯，呃，在从我们 DM 跟发行的角度来说，我们会觉得这个故事是我们想要看到的，它是一个后续的故事。嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯呃
2: ，当时可能因为我们没有太考虑说，就是刚刚赵太说的。没有考虑到玩家想要什么样的东西，而是说我们做 DM， <笑>我们很想知道宁浩跟要和后续的故事是怎么样子的，嗯、然可能就是最后变成这样子一个作品、嗯
1: 嗯嗯、啊。那个呃，我有没有跟你，就是我刚才没有提我采访斐然老师的时候，我也问了同样的问题，他的回答跟你是不一样的，你知道吗？开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，不要害怕<笑>啊，没那个没事啊。所以我觉得就是真的很棒，而今今今天就是说我们会讲就是《城城》跟《公寓》这个本，我说实话，你们还说你们紧张，其实紧张的是我，你知道为什么吗？嗯，他有一种什么感觉，你知道吗？就是我现在，就是我现在在在在说《阿凡达》，就是今今儿我影评是《阿凡达》，我旁边坐的是詹姆斯卡梅隆，<笑>知道吧？就以前就是我爱怎么讲怎么讲，现在就是说你你你你想讲什么？你又不懂你可以问我。但你别乱讲，<笑>行不行？啊
0: ，没
1: 没关系，因为<是><有>可以剪掉嘛，就是不是？<笑>就是也可以可以剪啊。我没我没准备剪。没准备剪。嗯、节目
0: ，我们一定会听的。对 ，OK <笑>对对。。<笑> okay, okay,
1: 那我们先今天就先开始我们今天对于长城腾公寓的这样的一个事儿啊。长城腾公寓，我是大前天刚打完，刚打完，嗯、上一任带我宁浩的那个。DM 林北也是也是我们节目的一个主播啊，嗯、也是经,经常会上我们节目。这个带的长春藤公寓啊、呃，怎么讲呢？嗯，如果你喜欢斐然和喜欢斐然风格，闭眼入，闭眼冲啊！如果你是一个新手，想体验一下剧本杀到底有多么的神奇，闭眼冲！如果你想今天下午啊，或者今天晚上花五个小时的时间。就是咱不用太动脑子，就是爽撸一把、呃，有姑娘在，听懂？<笑>那,听,那,那听不懂是吧？就爽撸一把，那么这个也可以闭眼冲。我觉得反正不亏，就真的作为一个盒装本来讲的话，特别好了。我的就是没充值啊，没充值。我今儿特别，我今天特别的谨慎，你知道吧？就老怕就是说些好话，就说我充值了。就是这个时间太不巧了，就是真的是，就是我这是我的看法，因为第一特别的斐然，特别的斐然，而且呢，因为当你去打斐然老师的本儿之后，你会有一种预期，因为他的这个几层的这个套路，我们感觉他好像一直在用类似的方法去呈现一个故事，但是长征藤这个本给我的感觉是，你知道他会用套路，但是你一直在期待他在哪儿会用，他会用在哪。儿。最后，当这个套路出现的时候，你还觉得哇、哦，还可以，还可以，就这套路还可以，就是那种感觉。所以，呃，而且我觉得，就这个本现在网上评分七点几了。这个本我觉得如果咱把这个这个这个斐然老师的名字引掉，就引掉，现在是七点二分，把名字引掉的话，它应该是一个可以接近八分的本儿。就是在我看来，就八分可能差点。但是七点多是七点五以上，肯定是一点问题都没有，因为你的预期值可能就会不太一样。这是我对于这个本的一个看法。那么听听这个家长，这个本的家长怎么怎么怎么讲吧？看看就是说这个没有，就是你们自己冲这自己冲自己，这个应该怎么个说法
0: ？就是怎么说呢？《长春藤公寓》当时创作的时候也是碰到了刚刚周慧老师说的一个相似的地方，就是。在前几次测试的时候，因为是斐然老师写的，嗯哼，我一进门玩家就说这个 DM 是个坏的，对，哎，就是这种感觉，你好又回来了，<笑>对，所以后来呢，就我们当时想过，就。不叫长春藤公寓了，而是、嗯、<哼>之后作者名字也不
2: 叫斐然，用他另外一个笔名，<笑>一下谁知道行不行？讲了些还是算了，对，<就>因为商业原因还是算了、嗯。主要还不是商业，就是我们在长沙这边叫了玩家来测，嗯、<哼>说是我们发的一个新本，嗯，但是这个味儿太浓了，导致那些玩家玩完,玩完斐然还没有进来，他们就问我这个本子是不是斐然写的。那其实你知道这个感觉，就像我打最后的游戏的感觉，你知道？诶，今儿是是是，照
1: 他你说的是，是你是最后的游戏的监制。嗯，对对对。关于监制这个话题，我一会儿还得，我就觉得就是今儿这期节目啊，我觉得信息量很大，就是各位听众，我觉得你们今儿今日好好听听。第一呢，我们是请来了长沙星梦发行；第二呢，是我们会讲长春长春藤公寓这个本儿；第三呢，我我自己都很好奇。就是说监制这个活儿，哎，我们先聊了吧，我等不及了。<笑>就是说，就是监制这个活儿到底是干嘛的？我们先来说这个最后的游戏这这这个事儿。我拿到这个本儿之后，我看到的是星梦发的，嗯，然后打了半小时之后啊，我把这个本儿再拿过来，再看一下封面是不是斐然写的。<笑><笑>就是不是斐然写？确
2: 定不是斐然写？<笑>就确定不是
1: 斐然写。我当时的感觉是是是斐然，因为就是那个谁，那个病娇二，就是就感觉就自己应该把笔名去掉了嘛，<笑>就换个笔名嘛，就是那那种感觉，就是自己有点就是愧对<笑>愧对这个的感觉。但是就是说很斐然嘛，就很就就很斐然，嗯、就是它是一种风格，我觉得很棒。套路不一定是坏事嘛。对吧？咱就是詹姆斯卡梅隆，咱就是冲着特效来的，嗯、对吧？就是说这个迈克尔贝，咱就是冲着他妈这个爆炸去的。迈克尔贝给你拍一他妈情感片是吧？从头到尾他妈一点爆炸都没有。你回过头他妈看看那个碟儿封那个封面是迈克尔贝吗？同名同姓啊，就是那种感觉、啊、嗯嗯，好，咱们回到监制啊。嗯。呃，回到兼职，哎，不是，咱们刚才这个话题岔出去，是因为你要评价的。咱们评
0: 价完，咱们再聊这个兼职。来，你先说，嗯、是评价什么来着？就是长城的
2: 工业，嗯、长城的工业
0: ，哦哦啊啊啊、长城的工业。呃，反正就是最后啊，就是因为我们这个本呢，就前前后后也是测了，上展之前就已经测了将近十四还是十五车了。嗯<哼>啊，所以当时也是把裴亮老师折磨坏了，就每一车基本上都有改，嗯、然后。就迎合市场嘛，是迎合玩家这种东西，所以，呃，最后最开始的时候，甚至是没有最后演绎反转的，嗯哼，啊，后来就，嗯，就改成了现在大家玩到的这个，嗯。或是，嗯啊，反正《长春灯公寓》呃，就会老师也说了，就是那种那几个几类玩家就可以变弱啊，但是它类型呢，就一定是属于一种新手进阶的类型。对<的>，所以说硬核玩家如果去玩，可能会觉得哎太简单了这种之类的。所以呢，咱们在迷轩上啊，我们斐然老师他自己也是写了一个测评。就是警告啊，硬核玩家，你别去玩，玩了之后你别骂我这种
1: 。我在这里，你说到这个话题呢，就是说，我真的要，我真的还是想说这个事儿。咱呢，现在就是说，别标榜自己是硬核玩家，我是真硬核玩家，嗯、但是我从来不标榜自己，因为为什么？我就特别害怕，你知道，现在就是说我出去说我是硬核玩家，哦，你是杠精吧？就是他是属于那种，就是说我今儿来不是打本的。我他妈今儿来就是跟你作者斗智斗勇的，你他妈为你你没斗过我，我就得骂你；<笑>你斗过我了，我发现你有漏洞了，我就得骂你啊。然后咱们俩打的不相上下，我给你个好评，太他妈难拿捏了。<笑>咱宽容一点咱真的别就是打个本就抱着我他妈今天今儿。今儿就就就就是要分分一个胜负的那种心态去去怄着气去，就咱就是这个故事这个环节你爽了就得了，咱是一商业行为，你花一百块钱出来就是爽撸一把的，你何必呢，大哥？就是那种感觉，对不对
0: ？你看出来今天周和老师情商拉满了，这话<笑>、嗯
1: 、不是、嗯、不是情商拉了。
3: 懂了，就是本来说剧本杀是来放轻松的，结果我是来跟店家来谈项目的。<笑>
1: 啊，所以，呃，也是推荐大家，就是说，就是不是因为今天星梦在我旁边，我怕我今儿出不去这门啊，就是真的是有可能，等会猪头咱就刷进来，等会儿就去录录一半就来了是吧？那个看了一眼门我看了一眼有没有紧急出口，那他妈还有一白布遮了一墙，<笑>那后头有一暗门吧？好，这个。呃，就是可以推荐啊，推那那个推荐没有打过的听众啊，现现在就可以关掉我们啊，先别关啊，我们接下去还有一段跟呵呵跟监制有关系的话啊，反正就是这个意思啊，反正你自己看着办，因为现在我们的老听众也越来越多了，新听众呢，反正就告诉你，就接下去呢，我们可能在说完监制这个话题之后呢，我们就会去剧透了啊，就是说你选择性的收听啊，好吧，嗯，然后我们回过头来，嗯，说到监制，监制是干嘛的？监制是催稿的吗？就是天天就给你打电话，死亡抠啊，就是绝命连环抠，哥们儿交稿了，哥们儿交稿了
0: ，这也其实也算是监制的工作之一。Oh, OK OK， 嗯，就关于监制的话，我就说一说关于咱们长沙新梦发行它的监制一个工作体系是什么样子的吧。OK， 因为可能其他地方不太不太一样，嗯哼、mm hmm. 啊，就说一说咱们这里的。首先就是咱们一个剧本杀作品。呃，他的创作过程呢，首先肯定是作者去提供一个完整的故事嘛，对不对？嗯，就包括案件啊、合轨之类的。嗯，然后他需要把这个作品去交给发行，然后进行一次次的测试。嗯<哼>，在这个测试过程当中啊，会接触到各种剧本杀的玩家嗯，以及店家，嗯、呃，他们。会对于自己的体验提出一些自己的主观意见，嗯<哼>啊，但是呢，作者他基本上时间都会花在自己的作品上面，嗯、<哼>啊，可能没有时间去了解市场啊，以及玩家喜欢的一些什么花样，嗯、啊，所以并不清楚哪些建议是真正可取的，嗯<哼>啊，那咱们的监制就需要在众多视角当中提取能够帮助到作品优化的建议，嗯<哼>啊。啊，而且在测试过程当中，咱们监制还需要去观察的玩家那些完本状态啊，嗯、<哼>包括这个按键玩家是否能够接受它的难度啊，线索够不够、嗯、啊，然后它需要做到迎合市场、迎合玩家平均水平这类事物、嗯、啊，甚至专业更专业的监制会去加入故事的创作当中，嗯<哼>，啊，比如说是呃文笔的润色啊，哦、啊，或者是增加一些反转演绎等等之类的。啊、嗯，所以就是监制的大概这些活儿、啊、总结下来就是作者普遍是为了故事的精彩度而服务，而咱们监制就是为了玩家的趣味性、可玩性而服务的。Okay, 大概就是这样子
1: 。所以监制就是这个网络大厂的产品经理啊，差不多这个意思，对吧？
0: 嗯。
1: 然后跟马农说，今儿我们这个玩意儿就要那种感觉。马农问你，我要啥感觉？也不是特别难，就是。高大帅气有档次，啊、嗯，呃，要低调中含有炸裂，炸裂中又含有内涵，内涵中又有一丝浮夸，浮夸之后呢，又要又要又要要要有那种切人心肺的那种痛和张扬的笑，啊、嗯，就那种感觉是吧？嗯，就是一脸迷茫，就是他妈你在说什么玩意儿
3: ？<笑>给监制懵了
1: 。对，就是啊、嗯，其实正经来讲，监制有点像，就是对于作者来讲，他可能对于他自己来讲，他。更多的说，这个东西对我来讲是一个偏文学的作品，然后对于监制来讲，就是说如何我们把这个偏文学的作品更多的往我们剧本杀这样娱乐的活动上面去靠，嗯、对，能够让它更有娱乐性
0: ，对，让它变成一个游戏，嗯、就
1: 是，这样子。嗯，嗯嗯所以其实监制也是一个很伟大的职业，真的，嗯、我见到活的监制了，感谢你。<笑>好，那就有就就就就就剧透了，就剧透了。待会儿咱们开始我们今天的这个《常春藤公寓》啊。长能工业，刚开始啊，六个玩家吧，应该是六个玩家不错的话，六个玩家，六个玩家，几男几女来着？配置四男两女，四男两女的配置，<对>四男两女来到了一个阴暗的地方，然后这个地方呢，挂满了长春藤啊，是有道具的，哈哈嗯、挂满了长春藤，很这个很贴心啊。然后，呃，他们来干嘛的呢？炒房团，炒房团，就是。我自己也没想到，人生能体验一回这个角色、啊。老板、啊，<笑>随
3: 手就是五百万、啊。
1: 对，老板。然后呢，我们加了一微信群，就这加了一微信群。然后呢，里面会有一姑娘，从头到尾就是老板长，老板短的，就是说总感觉自己来到了什么不应该去的地方。<笑><笑>呃，反正你会在这个微信群跟那个姑娘的聊天当中啊，就是她真的就是这个还很有意思。我们是现实当中，我们的聊天群里面就会有一个姑娘。那个姑娘是叫房东是吧？对，房东，对，她是一个女性的一个房东在跟我们聊天儿，她就告诉我们，我我现在就是有一栋公寓要卖，然后呢，这栋公寓呢卖五百万，而我们六个人呢就是这个炒房团的这个成员，而且呢就很很有意思的是，就是我们这六个人是，就是我们的钱其实已经去委托一个所谓的叫第三方机构，已经就是我们已经六个人已经每人交了五百万出去了。委托一个这个这个中介机构，就是我们在那儿存了有五百万的现金。嗯，今儿谁同意，或者说谁能够把这房子拿下了，一签合同，那五百万就自动过去了。对，那另外五个人的那五百万就退回来。其实就这么样的一个机制，但是那房东就特别牛逼，很诚实啊。那房东很诚实，他就告诉你：“哥们儿，我知道，就我跟你说一事儿，我们这房子可他妈牛逼了，这个房子凶宅。”
3: 上来我
1: 就跟你说清楚。<笑>对，他就像日本，就是不是有那个什么凶凶宅法法案嘛？嗯，就是说你这个房子如果以前有过什么非正常死亡，你就必须有义务要告知这个啥。所以说你们知道吗？就在日本是有一个一个一个行业的，就是住凶
0: 宅。凶宅是水源？对对对对对对<吧>
1: 。<笑>因为他那个就是指的是上一任房主如果有非意外死亡，你是必须要体现在你的这个购房合同或者说你的房屋说明当中的。所以说你在当中再隔一任就没什么问题了。所以说呢，对，但但是呢，那一个人呢又不能说是我进去住一晚上就说他可能会有一个周期。所以日本呢专门有一个职业，就是说我去睡我去住那种凶宅，住一个周期，然后把这个凶宅给
3: 不是凶宅给不
1: 凶了，给不凶了，就是这个概念。那么呃，我们六个人呢所扮演的角色就是六个真实世界当中去要。去购买这个长春藤公寓这一栋凶宅的这六个炒房团的玩家，呃，而且很有意思啊，就是他还给你贴了一个，就是我、哎、我我不知道这房东就是怎么就是这个营销手段就是如此的，就是如此的不商业，你贴了一图你知道吗？小红书啊，你贴了一小红书。然后小红书上呢，就有一篇报道啊，就是说这房子是一凶宅，对，就他还告诉你说，哎，你看，就我们这房子可出名了，你看一下小红书，哈哈不装了，对，就小红书上有一篇专门介绍过我们的文章啊，什么就是说我们是一个凶宅，特别凶啊，就是他他还说了什么，他是他描述是怎么描述来着，说是这个是什么有吊死的人呢，还是什么？他当中有段描
0: 述啊，这个就看大家记不记得了，就是他说的是有。一家三口的男主人上吊自杀，肚子被抛开了
1: 。一家三口的男主人上吊自杀，肚子被抛开了。这个本是长沙新梦发的，<笑>这个本没充值
3: 啊，没充值。这
1: 个本不不不不不，你听我讲，你没听你没听明白我的意思，你再琢磨琢磨啊。一家三口男主人上吊自杀，肚子被抛开了。
3: 谁不懂啊？这个本儿是
1: 长沙星梦发的，啊、哎，听众朋友，你琢磨琢磨啊，这是什么意思，对吧？咱们不解透啊，你自己琢磨啊
0: 。谁住这里你自己清楚啊。对对对对
1: 啊，嗯。
0: 然后，所以呢，你们啊，现在是需要找到专门炒凶宅的老板们，嗯，来这个地方买这个房子，嗯、带着这些信息啊、嗯
1: 嗯。然后呢，还更有意思的是什么呢？就是是房东有个怪癖吧，就是说。就这一段啊，就这一段真的想问问你们，就是这段我觉得写的特别的妙，就这段特别的妙。嗯、我不知道各位，就是因为在听我们节目呢，可能就是也是打过我们这个本的，就是说你们还是否记得，就最开始他 DM 在不是 DM， 就是那个女房东啊，在群里头跟大家聊天的时候，问了大家一些话题啊，就是呃，你知不知道你的邻居是个什么样的人？嗯啊，你有没有听到过？这个你的天花板有玻璃弹珠的声音，还有啥问题了？就是他跟别人唠嗑的时候，就唠一些这这一些特阴
0: 影。是什么？你邻居如果死在了家里，你要怎么处理他的尸体不被人发现？这种问题，对的，对的，奇奇<对>怪怪
3: ，就是
1: 就是就是真挺挺阴森的。这个房东，嗯、这个房东可能就是感觉就是我既然都说我是阴宅了，对吧？我就给你们把这个游戏玩到底，<笑>然后。而且呢，在前面的叙述当中呢，他其实是有这样的一个叙述，就是房东呢有一个习惯，房东呢喜欢叫自己这一栋长春藤公寓当中的租客，按照星期一到星期天，每天在自己的这个房子所租的房子的门口啊写一篇日记。呃，怎么去理解？就是我现在租了，比如说我现在租了101。嗯，然后呢，房东告诉我说，你每周一要写一篇日记，在我的这个门口的门把手上面就挂了一本日记本，我就每周一的时候出门然后呢，在那个日记本上面写下一篇日记，其其实就是这样的一个原理吧。嗯，然后呢，这篇日记呢就会成为房东对于每一个房客的一个要求。但房东具体为什么会这么做呢？其实好像也没有去很深的提及吧
0: 。这个其实，嗯、呃，会有很多呃开长春藤的店来问我们，嗯哼啊，是的。但是这个可能得放在最后的时候才说，放在最后的时候，呃、它这是一个很久远的计划
1: 。OK， 那么我们这个梗先埋一埋，嗯、先埋一埋。反正那就是说。我们所有的租客似乎也按照了这个习惯，去按照就是所谓房东的这个要求去完成了房东的这样的一个习惯，嗯、所以说呢，这个房东还很有意思，在微信群里面跟我聊完天儿之后呢，他派了一个所谓的委委委派的这个卖房子的一个律师，嗯，来跟我们接头，嗯、但是这个律师刚进来，就是刚才这个我们的赵探说的，呵呵进来以后，诶、哎，宁浩。你怎么当律师了？是应该那种感觉吗？进来是应该宁浩的感觉吗
0: ？律师他出场特别阴森，嗯，一进来手里拿着一个黑色塑料袋，嗯哼，另外一只手拿一把菜刀，嗯哼，真的是正常人，是啊，然后就开始非常有那种感觉啊，就开始把吴安顺脱
2: 下了猪头面具，走入了房间，对
0: ，所以这里面人一看。好像都会觉得这不是什么正常人，就是很正很很、嗯，是这样子的，
1: 对，嗯，呃，因为因为我所玩的这个版本不一定是我们所谓的星梦真正想要的那个版本。我告诉你我，嗯、我我我看到的那个人是什么样的？好、嗯，林北啊，这是我们的一个主播林北，嗯，
0: 林
1: 林北戴着一个帽子。压低了帽檐儿啊，跟我今天戴的这个帽子很像，比我更大一点。嗯、啊，当然那个帽子没大，因为林北头小，啊、<笑><笑>我头大啊，就是压低了一点，然后呢遮住了自己的半只眼，就是半副眼眼眼眼睛啊这样的感觉。然后呢低着头默默的从外头滴溜进来了。它不是黑色的塑料袋，它拿着是一个半透明的塑料袋，里头我看到的是断肢。<笑>我看到，<是>我看到了断肢啊，嗯、
0: 手册上面明确写了，嗯。不能让玩家看见，<笑>是吧
1: ？就让<笑>他被看见了。<笑>那个房间挺黑的，那个房间挺黑的，但是我里我眼挺尖的，我看到里头是断肢，然后呢，他就在地上好像在拼命的剁那个塑料袋。对，对我就是，而且剁的那个样子挺癫狂的，就感觉这塑料袋是他杀父仇人的那种感觉，嗯是啊、这个对吧？对,对,对,对吧？没错。然后剁完了之后呢，他把塑料袋扔了出去，抹了抹手，坐在我们面前说：“刚才你们看到了啥吗？”就是我不知道我们该如何回答、啊
0: 、对
1: ，就是说我们的确看到了不该看的东西，但是我不知道不该看的东西我该不该说，就是那种感觉。就是，然后我就问他，就是你觉得我们应该看到啥？就是你告诉我，我觉得你就是他，他他他说，我觉得你们不应该看到啥。那我说，那就就就就就啥都没有看到，就是刚才就就黑了，就是眼眼一黑就啥都没看到。然后他就就突然就正常了，把帽子一脱，正常了，就是很和蔼可亲啊，就跟我们讲、嗯、说，哎呀，各位辛苦了
3: ，老板好，老板好
1: 对各位老板好，我是我是律师，我是律师。<笑>然后呢，这个房东委托我，今儿就跟大家去主持这个卖房的仪式啊。对，我们想不通卖房为什么会有仪式啊？就是说这个，呃，这个仪式当中有一个重要的组成部分是吧？咱这个房子五百万挺便宜的，就是你们一倒手啊，虽然说是凶宅啊，但是我靠上下四层楼是不是？嗯，上下四层楼卖五百万，就是说就是这长沙发的本儿，我们拿长沙的房价来讲。嗯<笑>那他妈就跟送一样，更别说我他妈上海的房价，<笑>那上海的房价对吧？这个就不谈了，是吧？嗯、就是这项算，就是就是你们拿到这房子以后啊，随随便便一倒手，那就那就就是大几个或者大几十个、嗯、或者大几百个 W 就<对>就就入手了，同志们。那我们就兴奋了，是说这个就要不，我们就期待啊，是不是有一个小机制环节？对吧？还那么凶？<笑>对，
0: 抢房<防>。<笑>对
1: 对对对，就就就竞拍啥的。哦，没没没有啊，直接破案，<笑><笑>就直接破案。他说说这个，呃，我们呢，呃，咱们不玩这个，就是我们不用抢啊，也不用躲，还不用武力啊，我们用什么？我们用脑力。嗯、因为呢，我们这长春藤公寓不是告诉你们是凶宅吗？这就就是凶宅的凶呢，就是说明这里头就是可能发生过一些可怕的事情。那么今儿呢，你们在这儿呢就要帮我们解决一下，就当时发生的那些可怕的事情到底是什么样的事情？嗯，你们得破一破案。所以说呢，那么破案的线索从哪儿来呢？就是诶，咱们房东不是有个坏习惯吗？不是好习惯，对，好习惯有个好习惯嘛，就是得叫就是租客写日记嘛。那么我给你们每个人一本租客的日记、啊。对吧？对，你们从日记当中呢，可能可以看到一些什么端倪，然后呢，我们就选日记了。当时我发现第一个这个轨迹就出来了。嗯，我在我在琢磨啊，星期一到星期天七天，如果我的数学没有什么太大的问题的话，可能有可能也许。应该是七天吧
0: ？啊，应该是，应该是，应该是七天吧
1: ？我点了一下场上的数，加上我的确是六个玩家，然后我看了一下桌面上的剧本数量，也的确是六本。一个礼拜，后来我们仔细一看，没有礼拜三，嗯，有东西，礼拜三有东西啊、嗯。然后呢，这个
2: 没有礼拜三，
1: 对，没有礼拜三，真没有。没有礼拜三，的确没有，就是是是没有。但是我们当时我们就是无论他有还是没有，礼拜三有东西，嗯啊，我当时就想投凶了，就是咱别盘了
0: ，不用看本，闭本就直接投凶，凶手是礼拜三，嗯，凶手是礼拜三，是吧？可以扫码。其实呢，<笑>就是为什么没有礼拜三？这里我可能得当一下斐然老师嘴替，是这样子，就是他写病娇的时候，不是说。呃，因为是借鉴了一部电影嘛，叫《消失的星期三》，所以他现在就干脆自己玩自己的梗哦，就把星期三写消失了
1: ，就这样子。哦，原来就是就是只是为了这个彩蛋对，只是这个，只
2: 是为了搞一下。就是你们说
0: 我抄，那我就抄，我就我就消失这星期三，其实没抄，其实没抄没抄。
1: 可能还有另外一个原因，就是七人本比六人本更难开一点儿。二没有。也也也也也也没有。其实，嗯、哎，真的，我就觉得七人本真的比六人本开的难度要高很多个阶层。你不要看只多了一个人，我自己在组本的经历中，就是我就是属于独狼平野车。七人本的车真的太难凑了。前段时间凑那个七人的西河试验，都把我凑疯了，嗯、你知道吗？凑了我半年才凑齐七个人
3: ，永远带一个。
1: 对的，好，那个就是回到我们的故事。那我当时拿到的是礼拜二，如果我没记错的话。我们简单的来讲一下，就是说第一幕啊，我们会看到的大概是什么东西啊？就是说我先说出我的礼拜二吧。嗯，然后，呃。第一呢，礼拜二在他的第一个环节当中呢，我们会看到礼拜二写的这个几个日记。第一呢，礼拜二首先介绍了一下我自己，就是说说我是谁啊，嗯，就是这个也是很棒。他说我的真实姓名呢，涉及到个人隐私就不在日记中提及了。那你说个屁<笑>是吧？所以你们可以简单的称呼我为礼拜二、星期二。然后也介绍了一下这个长春的公寓到底是什么样子，就是一些内容的背景介绍。然后呢，他第一篇真正的日记其实来自于六月七号啊，是这样的一个日子。他说呢，简单讲了一个故事是什么呢？他好像是一个三口之家，他是一个，他说是一个三口之家，然后呢，他是儿子。他有一个爸爸，他有一个妈妈。对，然后呢，这个他们家呢，属于妈妈身体不是很好，有点像常年卧病在床的感觉。嗯，爸爸呢，属于就是爸爸的性格很难说，他是一个暴躁的坏爸爸，但是呢，他是属于一个被压力压垮的一个爸爸。嗯、所以在压力之下呢，他的性格就表现得稍许有点暴力。那么他的暴力呢，还源自于他的妈妈属于就是常年卧病在床之后，可能有点就是。呃，怎么讲呢？就是说，一个常年卧病在床的人，可能脾气不太好，所以呢，他会把他的这些怒火都发泄在他和他的儿子身上，所以导致他的爸爸呢，也是属于那种就是相对来讲脾气比较暴躁的人，给了很大的压力，对，给到这个他的小孩儿。那么，所以说这个小孩儿其实是一直生活在这种紧张的气氛当中，但是在六月七号今这一天的时候，他认识了这一栋房子房东的女儿。在当中描写房东的女儿是和礼拜二的这个计数者这个儿子是一个年纪差不多大，但是我们不知道这个儿子和这个小女孩到底年纪是多大。对啊，应该都是应该，反正肯定是学生，应该肯定是学生。这是第一点可以知道的。第二点我们可以知道的是，我们这一层楼的环境是一个昏暗的，然后散发着屎这个尿骚味儿的这样的一个楼道。嗯非常的脏，呃，而且还有很多的垃圾堆在当中。而我们的这个房东的女儿的人设是什么呢？我们房东女儿人设，她是一个感觉上有点非常怕生的一个姑娘，社恐，对的，有点社恐怕生的姑娘。她说，她对她的形容是我从没有见过如此胆小的姑娘，好像有某种社恐症。这一点呢，就是说他会感觉和这个日记的记述者这个主人非常相像，相像在哪儿？主人说我自己也是一个非常社恐的人，对<的>，说我这个什么听到手机铃声啊就会浑身不自在，然后会假装无人接听，布拉布拉，就是描写一些社恐的场景。在这一点就很有意思，因为又回顾起之前跟房东的聊天。就是我们在刚才讲的，在游戏的一开始，我们六个人还没有拿到日记的时候，那个可怕的律师还没有进来的时候，其实我们是在我们自己的微信群里面，这个炒房团的微信群里面跟房东有过一段聊天的。在聊天当中呢，房东说自己是一个社恐的人，而且他描写的那些社恐的景象。跟我现在这本《星期二》的日记在里头描写的景象就非常的非就就就是非常的相似，对对的，所以这就又又又又给你带来了一一个一个疑问，所以这个时候呢，这个他的第一段故事就这样结束了。其实我觉得我当时啊，就是说我站在星期二的这个角度，我去看这个剧本留给我的第一幕啊，嗯，我还是有爽点的。就是说，它的爽点很多，它给你用一个看似平常的故事，但是结合里面的一些内容，你会感觉到好像不对劲儿，就是它全本下来是对劲儿的，你没有前面的铺垫，没有背景故事，这一切你光看这一篇日记，这个日记是对劲儿的。但是呢，你结合了之前和房东的互动，那个鬼鬼祟祟、那个阴阴森森的律师，又结合了整个长城能公寓的一个背景故事，你顿时就发现他妈的哪儿哪儿都
2: 不对劲儿，<的>哪儿哪儿都不,都不是正常人。嗯，对的，对的。就是、这一幕他有一个主要的任务，就是让你去探究其他人。不为人知的秘密。对，不为人知的秘密。<对>那其中呢，其实有一个小破冰环节，就是找每个邻居的房间
1: 号，这个相对比较简单，就是从每个人的一个信息当中，<对>谁我楼上是一个什么样的这个情况，我楼下是一个什么样的情况、嗯、等等的。那这个就是我们在这儿就不做赘述啊。好，我们来主要说说一些所谓的不知人的秘密到底是什么。那么我觉得这、就是来这个我们的一滴水，你来分享一个吧，你来你来分享一个。嗯、是礼拜几
2: ？我现在拿的这个剧本的话是星期一。嗯。嗯这个我呢，星期一这个人物，我在这里租了一间房，但是我没有住在这里。嗯，然后这间房呢，我好像把这间房做了一些改造，告人的改造，对改造。<对>哎，我我就记起来，星期一这个本太刺激了，太刺激。就星期一这个人的职业
1: 真的特别牛逼，你知道吗？<对>就是他这个他这个脑洞开的真的挺不错的。这个生意是门好生意，我突然发现这生意我在现实当中我也可以干，我也可以干，因为现在那门生意，如果我们到正规场所去干，挺贵的
2: 。就是现在来说，就是星期一他的职业就是，我是专门为人处理后事的，嗯，就是帮那些买不到墓地的人，然后我租间房，然后他们可以在这间房里面放骨灰
1: 。对，你看，就是我刚才说吧，就是这个事儿，就是斐然老师怎么能想到这个事儿去？<笑>这是门生意啊，斐然老师，你现在就写在本儿里面。这个东西我操，商机呀、啊！你知道现在就是多贵吗？你知道多多就真特别的贵。他这是就是星期，我记得他那本儿也特别刺激。他说，这个他是一个建筑家。对、嗯、他他他他他特别乐于建筑，可能是这个、嗯、那个那个我的世界打多了，就<笑>上来我就先砌了一堵墙。对他砌了一堵墙，他感觉就是他就是我们一般呢，就是去挑房子的感觉，就是说，哎，这房子采光好不好？哟，这房子采光不太好，是吧？嗯。星期一不是，星期一走进房子之后，我操，这房子采光，采光怎么这么好？行，那没事，行，啊、我要把
2: 窗给封了。对
1: ，我我先租下呵呵，我先租下，我先把窗给封了。<笑><笑>他在整个屋子里头，他们又建了一个屋子，对，就相当于在屋子里头建了一个屋中屋，嗯，然后把所有的采光全……我们当时我你知道，当时我还在猜，你知道吧？我们当时那个星星还挺鸡贼，他总觉得他总觉得自己干的这个事儿又不太好，他就跟我们讲说：“你猜我是干嘛的？”他没全漏，他不是坦白局，就是我们觉得应该是坦白局，因为我一开始是坦白了，因为我觉得。我就没有什么好藏的，嗯，然后他们没有坦白，他就说：“你猜我是干嘛的？”我就说：“我操，你这是摄影师吗？你弄一暗房。”后来发现，我操，原来是就是这个，相当于是第三方骨灰保存专家，对、啊，第三方骨灰保存专家
2: ，啊、就是、啊
1: 、对，为您省钱，就是说，<对>咱就是就是来放您的骨灰。这也挺可怕的。我们家房子如果租出去，一哥们在里头他妈在起了一小屋子，专门来放别人的骨灰
2: 了。<笑>
1: 这个是行，这个也是挺行，只能说挺行
0: 啊。嗯、其实他星期一他剧本里面有这么一句话，就特别耐人寻味。嗯，他做完这些装修之后，他一句说是，反正我又不住在这里。那我只好把他们安顿在这里了
1: 。哦哦，所以他的本里头的确是没写他干嘛的对，没干嘛，没有写是干嘛，哦、那就是他的确没坦白，他,他自己也对他自己也在猜，我自己是干嘛的。<笑>嗯嗯嗯,嗯来说说其他人呢
3: 。我来说一说，我是星期天。如果没有记错的话，我应该是一个作家。嗯
1: ，记不错，本儿在你面前呢。<错><笑>对，是个作家，作家。戳穿他们是不是
3: ，<对>不行，我要让他们以为我是在靠脑子记东西
1: 。<笑>说，我作为一个发行，<笑>我自己的本儿我得摊在面前，我才能知道里头是什么。不
3: 能让人家知道，太丢了脸了
1: 。OK，OK，、okay, okay, 嗯。然后呢，<家>反
3: 正对于我作家嘛，写日记这种东西，肯定对我来说比写小说容易多了。嗯然后呢，然后我搬进来啊，也就想采取去收集一些写作的一些素材，但是呢，没有搜集到。在这个过程中啊，楼上啊总是会滴滴滴答答的那种弹珠声，
1: 弹珠声 ，OK，
3: 老烦了，本来就想不出东西啊，天天在那扰民、嗯。嗯。嗯但是呢，唯一让我开心的就是楼下有一个女邻居，她啊三十出头，哎，保养的还挺不错的。
1: 我第一次听一个姑娘可以把<对>这件事说的那么猥琐，就是<笑>这话我这这这话就是跟你的性别不太符合这个代入了，代入了，<对>沉静吧，沉静沉浸，就是有有一三，就是用我这个就是我常用的这个书院老师的感觉，有一姑娘三十多岁，<笑>三十多岁，哇，我那姑娘单身，哎，这欧是单身，我操，可可
3: 俊，哎，呀，我初次见面了，<笑>我就想英雄救美。我看他搬家老累了，嗯，我想去搭把手。OK， 啊，搬着搬着吧，然后他也没防着一个陌生人，我就进了他客厅。好、啊，到这儿不对劲了。嗯<哼>我在家他客厅装了一个摄像头，
0: 为什么要装啊
3: ？没有别的。别问我当时
1: 我当时这个星期天说的是，我是一作家，嗯，收集
3: 素材。应该的，这不是挺应该
1: 吗？对吧？挺
3: 应该吗？不犯法吧？对对，说出来又不丑。记录美好生活，记
1: 录美好生活，对吧？装客厅，我也没有装其他地方，对不
0: 对？嗯，
3: 是啊，到指不定哪天来个小偷，我还能直接哎抓住他。是啊，是，马上就交给警察局，对，多正义啊！是的，能把这
0: 话说成这样子也不容易。对的
3: ，好，然后主要就是，反正我这个住自我家也不是什么好好想法吧。该怎么变态就怎么变态来，就喜欢收集这些奇奇怪怪的东西了。
0: 嗯，星、嗯、期天他他这个本有一个特别牛逼的地方，在第一幕，嗯、他会和在场的玩家对话。他最后一段是说：“你现在翻开我的日记啊，如果你是房东小姐也就算了，但如果你是租客的话，建议你检查一下自己的家里，如果少了几平米。”很有可能就是藏了尸体，他会这么跟玩家这么说 <Wow> 啊
1: ！我操，这个就有点就
0: 是银色嘛，对吧？这是、嗯、他就知道一定会有人来看他的日记。嗯、对
1: ，哎，我觉得就是说咱们跟发行聊这个天就有点好处是什么？就是你们可以事无巨细，这些细节我在打本的时候都不知道，都不知道，因为他是需要靠分享嘛。就有些玩家他其实就略过了。嗯就略过了，所以就是说，一车好玩家对你这个本儿的这个这个体验，其实有很多细思极恐的东西。<对>你不仅可以体验到自己故事当中的细思极恐，你也可以体验到别人故事当中的细思极恐。<对>
0: 嗯，再加上这个本，它是对，加上这个本，它其实是个还原本。还原本它对于呃玩家的分享其实是特别重要的。嗯嗯嗯大概就是这个样
1: 子。对，那么其他人呢？我们简单讲讲。
0: 嗯，然后就星期五吧。星期五他的五第一幕就比较简单，她也是一个女女性。二十出头，嗯，然后他上啥班的不知道，但是他是上夜班的，嗯哼，啊，上夜班，然后白天就睡觉，嗯，啊，具体什么职业就没有
3: 动了，点了，那点了，就当时
1: ，你知道，当时我就说了，我操，这个就是娱，就是娱乐业，对吧？<笑>就是你，就就晚上你就上就上班是吧？就是就是，而且个而且是一个二十出头的小姐姐，嗯，风华
0: 正茂，晚上上班，对吧 ？D M。嗯<笑>对、啊
1: ，就是爹母、哎，就是爹母、okay, 嗯。OK，、
0: 嗯、然后呢，他白天睡觉就是、特别烦的事儿，嗯、就是他老听见楼下有人搞装修，嗯啊，现在我们也知道搞装修就是那个搞阴宅的那个星期一，嗯，经
1: 常、啊、被他、嗯、被他吵醒。<笑>但是其实星期一没犯错，就是说你知道现在装修是有规定的，你你你你们知道你,你们知道吗？知道。星期一到星期五早上九点到下午。五点的还是六点？你可以装修，有声音吗
0: ？但是他是白天睡觉，怎么样吧？那就怪不得，怪不得别人吵，怪不得别人了，是吧？对我干 DM， 平常也是搞装修，我也不能骂，哎呀，啊、挺烦。的
1: 。对呀、啊，你就是说，操，我晚上晚上也吵，对吧？我晚上那个工作环境特别吵，<笑>白天那个工作环境也特别吵，是吧？晚上晚上听人吵，白天听机器吵，啊、嗯，是吧？嗯
0: 。然后大概就是这些事情。然后星期五呢，他还碰到过一件奇怪的事情。他看见了一个奇怪的外卖员，嗯，啊，就是外卖员在他门口敲了三声门之后，嗯、放了一个外卖在他门口，他拿外卖进去吃了，嗯<哼>，过了一会儿，又听到了四声敲门声，嗯，他过去一看，嗯、<哼>啥人都没有，嗯，啊，这星期五他就开始有点后怕了，他觉得现在外卖员不能得罪啊，万一说什么，嗯嗯、呃，运气不好，可能吐一口口水啊，运气再不好的话，可能从现在直接捅死你了，所以这我星期五就是这种，嗯、呃。就是特别敏感的这么一种人，但现
1: 在也挺难的。<对>现在外卖都封起来
0: 了啊，对对对就是这是<笑>防止你外卖员偷出来。<笑>我跟
1: 你讲，现在这现在真是真的是，我觉得这些这个外卖软件对于这个员工的管理真挺好。<笑>而且是不是是是星期五吗？嗯、就是说在门口看到了一个三,三对,对对对
0: ，星期五在门口看到一个三角形的标记。对的，嗯、就是说是这个标记，他自己感觉就好像是什
1: 么小偷来这个踩点踩点的一个标<对>标记。OK， 嗯嗯。
0: 然后剩下一个就是星期四，嗯哼，啊，星期四呢，他就是，嗯，刚刚咱们那位姑娘啊，多拉，她说她英雄救美的那个姑娘，啊，这是那个三十出头的
3: ，网友有好的。嗯说起来就得劲儿了，我
0: 就是
1: 就是那个很得劲儿的三十岁的一个
0: 少妇，
3: 对少妇少
0: 妇啊少
1: 妇
3: 少妇听了更来劲儿了。嗯
0: ，你这是画上哎行，然后他就是第一天搬家嘛，搬家之后搬回家的时候碰到了一个神经病，嗯哼啊，但是其实后来就知道这个神经病就是刚刚说的那个星期天，嗯啊，他去帮我搬箱子啊，人还挺好，嗯，但是他搬箱子。他两步三步一跨，嗯啊，其实一般都会小孩就喜欢这么走嘛，嗯<哼>，就有规律的那种。但是他走到一半，他说：“哎呀，箱子挡住我视线了。”他又退回一楼重新走，这
1: 是为什么
3: ？<笑>虽然想说他有病，<笑>但是晚点星期天儿不能说自己有病。呃<笑>
0: 、啊，接着呢，哎、啊，我跟他打招呼啊，然后他喝一口水，嗯<哼>满满一大口，他、嗯、<哼>要分七次咽下。这个细节被我关注到了，嗯、啊，所以星期四他大概是一种观察特别入微的这么一种人
1: 。对你观察别人一口水分几次咽一下，也就有点问题，<笑>也就有点问题。对的，对嗯
0: ，对他一进来呢，还是同样到家搬完家之后，他用 A P P 扫描，正好扫到那个星期天装的那个摄像头，嗯、把他给拆了，嗯<哼>，哎
1: 呦
3: 、
0: 啊，他就是这么一种人，可
3: 惜,可
1: 惜了，可惜了
0: ，可惜了，可惜了，就
1: 是没有收集到素材，嗯啊。嗯嗯呃，还有吗？漏了吗？没漏
0: 。对，大概就是这些。然后呢，嗯、就是关于呃，这个星期天，就是星期四本里面的那个神经病。嗯啊，他其实每天都会干一件事情，就是他每天早上都要将自己的日记本对准他桌子上的桌布格纹条边框。你想一想，这种人他会这种，他
2: 是把日记本
1: 对准桌布格纹条的边框
3: ，讲究
0: 。呃，强迫症，强迫症，没错。我反应了一下，所以其实上，其实就是星期天，他其实是有非常严重的强迫症。而且结合他喝七次水这个东西，他可能跟这个七啊有一定的关系
1: 。斐然七日囚徒，一斐斐然笔下的肖恩，嗯，希尔多那种感觉，对,对。那么其实第一章呢，就跟我们描述了这七个哦，这六个这六个所谓性呃呃这个叫呃性格迥异的房客的这样的一个形象。对。而且通过这些日记呢，我们也可以判断出这是一栋四层楼的公寓。嗯。而我们所有的租客呢，都是住在一楼至三楼，就是我们场上的六个玩家。对。的这六个租客都是住在一楼到三楼，而我们的四楼呢，住着的是我们的星期三。和我们的这个房东，房东对,对的，是这样的一个设置。那么，好，那么这个时候呢，我们又把故事往下去进行。那刚才我也说了，就是对于星期二的第一篇日记是六月七号，那么到了到了第二篇就是七天之后，就到了六月十四号。嗯、而其他所有玩家也基本上差不多是这样的一个设置啊，就是七天之后他们发生了什么事情。对对对那么。我还是来说，先说一下星星期二吧，就是说星期二在七天之后呢，其实也比较简单，就是说他就描写了和那个房东小女孩的房东女儿那个小女孩之间的一段小故事。第一呢，他知道了他的名字叫任小岩，对，任小岩很重要，你知道吗？因为我当时我就我觉得我还算是细致入微吧，嗯，我想到了当时那篇小红书。因为在刚开始房东聊天的时候，他发了一篇给我们看了一个小红书的对于这个凶宅的介绍，而发小红书的那个人的名字就叫任小妍，对，这个就有点意思啦，这就有点意思了。<笑>这
0: 是属于观察特别仔细，嗯，不算吧？这个我觉得特太挺明显。至少我开这么多车，包括展会，包括测试，从来没有人发现过。有不会，真的没有，真的没有，特别仔细，好
1: 吗
0: 、就是啊？就是，算是硬核玩家，这是。然
1: 后呢，就是说，任小岩是一个什么样的人？人，人，人设，就是任任小岩的人设跟我有点像，但是呢，第一，是他没有爸爸，他跟我不一样，他没有爸爸。他的爸爸相当于在很小的时候就就离开了，他不知道他爸长什么样。嗯。他妈呢也病重，他妈呢也病重，他病重到就是说，这个任小岩需要就是他没有办法正常上学了。任小岩是不上学的。所以说呢，他这个要去照顾那个重病的母亲，所以他没有上学，所以任小岩的压力也很大，所以他每天呢自己所谓的这些休憩的时光，唯一的能够放松自己的时光，就是在院子里头荡秋千，嗯，然后呢，在我身上，在星期二这个人身上呢，又发生了什么事儿呢？就是说来追债的了，来追债的了，就是当时的追债可能不像现在，就现在我跟你讲都是合法催收，嗯，我现在可牛可牛逼了，我跟你讲，就是现现现在就是。就是现在的这个这个催债啊，真的是合法催收。第一呢，就是他们不喊不叫，就是你不要问我是怎么知道的啊。<笑>就是第一，就跟我们我们就是 Joker 的无用小知识，就跟大家讲，就现在催债就很有意思。第一呢，就是说他们会给你认识的所有人打电话，但是绝对不是那种很凶神恶煞，他们会很客气。就比如说他给这个赵探的。妈妈打电话，嗯，说您好，您是赵探的母亲吗？啊、哦，我通知您个事情啊、哦，就是您的儿子呢，在我们这儿欠了三百万，没有还嘛<笑>啊，然后给你周围所有的人都打电话，都时都很客气，广而告之，这是第一。第二一点呢，他们到你家来找你啊，他们绝对不会说狠命拍门、泼红油漆干嘛，都不干，特别客气，站在门口，西装笔挺的，看着就挺人模狗一样的，<笑>去敲你的门，只要你开门呢，他们就会进来。就是进来以后，但是他们进来，他们会做一个动作，不是把门关上，他们是把门打开，他们所有的对话不能够在一个封闭空间里，就怕你赖着他，<笑>而且他们都有执法记录仪，像警察叔叔一样，他们会有一个执法记录仪，说你好，我是呃催收公司的啊，我们是一个什么样的这个债务催催收公司，呃，请您不用担心啊，我们是合法催收，啊，我是我的工工号九九九。啊，你可以叫我这个赵探，<笑>然后呢，我现在打开我的执法记录仪，也和我，因为我们是合法的，而且是这个科技的催收。嗯，我们过来呢，就是陪您唠唠嗑，就是您一个人在家也挺无聊的，我可能就陪你唠唠，就是三天的嗑，<笑>我就在您这儿啊。如果您要赶我走呢，您可以打我，您可以骂我，我绝对不会反手，但是呢，我可能会告你，<笑>对吧？就是说，您就是您想、哎、想想解决这一切问题，你很简单，就是把钱还了。啊、嗯，啊，就是他有很多这种很很很很。很客气的手段，就是他客气到有的时候，就是说我会想到，就是如果我无聊的话，那我可能就是要不就欠点钱吧，<笑>就会有一个人陪着我，就是那种感觉，就是说对也挺好，嗯、好，但是呢，那个时候就不是这种合法催收，他就真的是黑社会，就是你能想象到的什么破红油漆啊，什么就是说这个写写奇奇怪怪的这这这些话在你门口都用了，嗯、而且还打人，就相当于黑社会过来把我爸拖了出去，狠打了一顿，对暴力催收，暴力催收，然后呢？呃，不仅打我爸，而且还打了我
3: ，还打了我。
1: 嗯、这个时候，英雄出现了。嗯、你想象一个场景啊，就是慢动作，慢动作 ，Joker 在被马东锡暴打。<笑>哎，马东锡赤裸着上身，前面纹着关公，后面纹着钟馗啊，左青龙，右白虎，上朱雀，下玄武，一条老牛在腰间啊。然后我墙，我家这个门口墙壁上已经都是红红油漆了。嗯。用全世界三十六种语言写的还债，欠债还钱，杀人偿命，就是这么个这么个场景。然后马东锡在打我在慢动作打我的过程当中，远处一声娇喝：“住手！住手！”很形象。对。然后烈火之中啊，在不是呃浓烟之中，熊熊的浓烟之中出现了一个娇柔的身体。那个身体坚毅而坚定的向我走来，眼神中透露出一种对于世事的一种就是坚定和不惧怕，手中端着一个燃烧瓶，燃烧瓶，兄弟们，<笑>这个场景刺激不刺激
3: ？仿佛你在说舅救救舅。救救我
1: <笑>对我当时就是想说，哇哦，哇哦，就是就有种我的梦中情人。驾着七彩云朵来救我的感觉，白月光，对的，就是任小岩，<对>很奇怪哦，任小岩社恐哦，任小岩社恐哦，姐妹拿着一个燃烧瓶来救我，就这个气势，马东锡怂了，你知道吗？就马东锡怂了，这马东锡就觉得我操，这个就要不就是好汉不吃眼前亏，对吧？三十六计走为上，咱现在就颠儿了啊，就走了，嗯。然后呢，这个走的时候，当然就就马东西嘛，就不能就是屁滚尿流的走，回头还撂狠话来着啊，就是撂了几句狠话，欣然离开，就那种感觉。想象一下这个场景，还就是挺挺牛逼的。所以说呢，就是说发生了这样的一个故事，但是很奇怪啊，他给我的个人任务我看不懂了，我看不懂了，我想是不是有续鬼？<笑>最近续鬼本打的有点多，有点上头，因为他给我的个人任务是找到公寓里的杀人犯。我操，哪儿他妈有哪儿他妈有杀人犯？你、就是、哪有杀人这个事儿啊？就很奇怪，就就就就就就就,就,就都挺奇怪的。对，嗯
0: 、这一幕所有人的日记记录的都是所见所闻，再正常不过的事情。嗯，但任务就是突然就不正常了，嗯、找到杀人犯。对
1: ，那其他几个人的故事我们也简单分享，可以的。OK， 嗯。
0: 首先就是星期一，星期一他就是他不是不住在这个地方嘛，是他<的>呢就，但是他每周哎他租在这个地方，他就必须过来写篇日记，他老烦了，他就过来写了，嗯，写的过程当中他碰到一个女乞丐，嗯啊那个女乞丐他分不清左右，完事之后呢，呃他就拿了一张那个星期五的简历。对的，星看，嗯哼，说你知不知道这个女孩住哪儿啊？怎么怎么样的？然后星期就给她指路，嗯哼，啊，就碰有这么一个机遇，碰到一个女乞丐，对的，然后星期就去写他的日记了，嗯哼，啊，大概星期这一篇就记录了这些事情。
1: OK， 嗯，嗯好。那么我们既然说到星期五了，那么我说，哎，星期五发生了什么事儿
0: ？星期五，他这篇日记可以说是这六个人当中最正常的。对的。他记录什么事情呢？首先，他是去银行取钱嘛，取完钱之后就回家，然后呃换鞋子啊，换衣服，喝牛奶。啊，然后等等等等，照镜子，照完镜子之后睡觉，就这些事情
1: 。他,他好像是把钱呢，还铺在了床上，还是干嘛呢
0: ？他把衣服铺在床
1: 上、哦。他把衣服铺在了床上。他选衣服。哦，选衣服，就是把家里面的衣服都拿出来了。我操我，我怎么有这么多
0: 好看的衣服？啊、对，就知、是
1: 、道。哇，镜子里面的我怎么这么好看？好，好，就是就是镜子里面的我怎么这么好看？对，对这个，哎呀，这太美了！我就是把所有的衣服都铺在了床上。嗯然后反正就很很正常，一个正常的一个女孩子，哎，刚才说星期五是少妇还是少女来着？
0: 少女二出头，呃
1: ，二出头少女 ，OK OK， 好的好的，嗯，嗯那么哎，既然这样就，就咱们就再说说少妇吧。少妇好 OK， 少妇干怎么的
3: ？<对>说少妇大家都来。<笑>对对对。啊，少妇啊，她。
0: 呃，这他今天他是收到了一封信，嗯哼，哎，这个信的寄件人叫阿岁，阿岁，阿岁，他岁是
1: 岁数的岁，就是今年你几你几岁的岁，对对，啊 ，Joker 已经四十多岁的岁，呃，对，没错 ，OK OK OK，
0: 好，好，然后呢，他是我提到阿岁，他其实是这个公寓的曾经一名租客，嗯，但是奇怪的事情来了，他和星期四说，我知道你是谁。这是你住的第三十二套房子了
1: 。他跟那个少妇讲：“我知道你是谁，这是你住的第三十二套房子。嗯”我操，有点诡异呀、啊
0: ！啊，但实际上在第一幕的时候，星期四，他有说这是他第一次租房。嗯嗯、啊，所以这个时候，星期四可能觉得哦，我老有钱了，我买了三十一套房这种概念，嗯，啊。嗯他就是留下了这么一个梗 ，OK， 嗯，然后呢，接着就是，嗯，星期四啊，他继续说是阿穗给他写信威胁他啊，让他去在公寓里面找到他那个宝盖头的他，嗯，他说你只要能找到他阿穗他就永远的闭嘴；如果找不到他，他就让他的生活毁于一旦
1: 。就好像星期四，就是好像阿穗是认识星期四的，对对对，而且呢就感觉这个星期四总有点见不得人的事儿在里头，反正就是这个意思。嗯，对，嗯。但
0: 是星期四其实呢，他自己并不知道自己干了什么。对，
1: 星期四很迷茫
0: 。对，当时我们的星期四特别迷茫，哇
1: ，他妈是干嘛
0: 了？就就就就被
1: 人威胁了，
0: <笑>这是。然后他呢，他就回自己的房间，他真的去想,想去找那个他他就翻自己的什么沙发、啊、床垫啊，他发现都是新的，嗯，然后就没有发现。呃，如果是冰窖，应该就发现了啊。呃，嗯、然后他就去看一下冰柜，对。然后接着呢，他就在门外发现了一个三角形的标记
1: 。他也在门外发现了一个三角形的标记，对，
0: 和星期五一样。对<的>，发现三角形标记。哎、嗯，这里呢，就是说，我突然想起来一个非
1: 常重要的点。嗯，在第一幕当中啊，这里头有一个非常重要的一个信息，就是说，呃，这个少妇，嗯，跟。另外一个画三角形的那个是什么？少女。对，少女、少妇和少女是住在同一层。对，都是二楼。对，但是是少妇觉得自己隔壁没人，还是少女觉得自己隔壁没人？少女。少女觉得自己隔壁没人，她一直觉得就是隔壁没人。对
0: ,她,对她，因为她她她看她旁边那个少妇的房子，嗯，那门口把手上全插着那个呃。宣传单、小广告，对,对，对
1: 因为当时我还说了嘛，你就你当然你上班的时间是别人下是睡睡觉的时候，<是>你以为没人很正常，就当时我就就是我自己自圆其其说了，嗯，但其实这里头是有问题的，对、嗯，就是说因为他那个就就的确像没
0: 人，因为那把手就不动，你知道吗？嗯，嗯好，然后就接着说星期四，然后呢，他是认识这个三角形标记的，嗯啊，他说这是小偷用来标记一位单身女人的家，嗯啊。挺专业啊，对，他是专业专业知
1: 识很丰富，就是他自己应该也奇怪，我他妈专业知识怎么那么丰富啊
0: ？他就老觉得自己应该是被人盯上了，又是阿翠，又是小偷，怎么怎么样的？是的，是的。而且他在回家的过程当中，嗯，天台一个花盆砸了下来。OK 啊，他觉得还有一个杀人犯想杀他。对的哦
1: ，他是就相当于就是典型的惊悚片场景。我走在路上。我就走慢了那一步，我前头就有一花盆砸下来。我这一步但凡快了，那花盆就就在我这个头顶上了。嗯。当时我们还分析了四层楼花盆下来，应该没事儿。<笑>应该没事儿，那<笑>、嗯、就是说，这就,就是只能算个故意伤害啊，<对>不算故意杀人。但是呢，他他往就是他抬头一看，刚想骂娘是吧？对。看到有一只手伸了回去，就是他看到有一个人是把花盆推下来的。就说明这事儿有事儿，他应该是冲到了天台去看，但是去看没看到人，没看到人，这就很奇怪了。嗯、就是说，他这个楼房啊，相当于是一梯两户，没有电梯。对，一梯两户没有电梯，所以说你往上跑的时候，只要有人下来，你必然可以撞到那个人。没错。但是他一直跑到了天台，都没有发现有任何人。对，就说明了什么？住客干的。哎、嗯，而且当时我们还有一个分析，当时分析的他妈的可精彩了，就是一个女人从门口往上跑。在楼顶有一个人往下跑，他们两个没遇上。如果那个人是在公寓，他必定是三层或者
0: 四层。没错
3: ，
1: <笑>对吧？啊、就这样的一个分析，对，嗯，呃，我们再来说说这我们的入殓师吧。<笑>
0: 哎、入殓师星期刚说、哦、刚说完了，<对>那刚说完了啊，这段
3: 今天吧，神
0: 经病这个人，嗯
3: ，怎么的？今天就是神经病了。嗯、然后呢，之前说到了阿穗。然后呢，他呢是就经常会给我投稿，因为我做一个推理小说家，嗯、其实我是需要一些素材的，嗯，但我也不知道他为什么知道我要素材，他、嗯、夸夸往我这里投稿 ，OK。然后呢，他讲述的内容呢，他就说他怀疑常春藤公寓隐藏了一个变态杀人魔 ，OK。嗯、然后他也不确定他住在哪一户，但是因为他闻到了尸臭味，嗯哼，而且他能够肯定的是。尸体藏在了零二户型，
1: 零二户型，零二户型。阿遂、啊、他妈什么都知道，是阿遂什么都知道，而且就是从另外一个这个侧面去体现了，这个推理小说家其实没啥本事，
3: 嗯，都是靠别人
1: ，他就是个监制
3: <笑>
1: 他，他就是个监制，就是把所有的东西得凑起来，是 o、okay, okay, 啊、这话太好听了。他给我
3: 的这些。投稿啊，我就觉得他的所有经历都是我不可复制来的灵感来源，嗯、对我很感谢他。然后呢，他突然一篇投稿呢是说，如果找到尸体，一定帮我揪住他，这、就是他的最后一篇。然后导致呢、嗯、我。我收到的一些灵感来源就这样戛然而止了，嗯、<对>中断了、啊。对我很难受，嗯、<哼>但是我又对他很感兴趣。我认为他这里，他就是在这里的租客，可能是之前的某一些租客，他是以某星期、嗯、其他星期来跟我写的这个东西。嗯。对，所以我对于说，像之前 Joker 说他的任务突然有点奇怪，找到这个杀人魔，嗯、反而对我来说，我觉得很兴奋。哎呀，嗯、我终于要抓到这个人了，我后面可能有东西写了。啊
0: 、对
1: ，可能是个 C 位啊，没想到啊，这个。一头雾水的我可能才
0: 是，呃、<对>这一轮应该每个人都讲完了吧？其实还有一个星期六哦，星期六啊、哦，那我们再、嗯、再来说星期六<对> ，OK？ 星期六的话，上一轮第一幕其实也没有讲它，嗯、因为我突然反应过来，我们桌上是五个本，少了一个，是吧？所以我就是想说、就是，就是就是对
1: ，就是神神秘的事件又发生了，就是打本的时候是六个角色，但是录节目的时候发现只有
0: 五个角色<笑>、啊、<笑> ，OK？ 星期六第一幕呢，其实这是、呃、他说到自己是一个残疾的。中年的失业的独居中年男人，我靠！你这个形容词形容的这个人就没法要了 ，buff 叠<笑>满了已经。<笑> OK OK OK、uh, <后>啊呃，在不多第一幕就是介绍的这么一个人吧，啊、他其实是一个课外辅导老师。啊、然后在第二轮的时候，他也是收到了阿翠的信，让他在二零二二年七月二十二日来长春屯公寓四零一房来给老板签合同。
2: 嗯
0: <哼>嗯，所以是医生啊，咱们星期六。就是大家看到了这一面写的这个律师哦，星期六就是律师。对，还有一点，那我记得了他那个本其实特别刺激，嗯，特别刺激。
3: 猜想了，猜想了。
1: 不不不不不不就就不是猜想，就是他就勾着你，他那个字就就是他那个他那个东西啊，<笑>他那个东西就勾着你往那个方向去想，嗯、就是特别是我，你知道吧，就是咱们听过节目也知道，就是你不那么写，我都能往那个方向去想，就是你那么写，我就就是我靠，这个就是真的是屁大头的网站才可以有的故事，就是那个老师啊
0: 。有东西，
1: 对，就是有点儿，反正跟学生之间就有点东西、嗯、啊，就有点这个不太好的东西。所以你再结合一下，就是刚才通过就是咱们这个赵探说的那个老师的那个人设啊，他想有点东西，其实还挺复杂的。<笑>从生理上来讲，挺困难的。咱们就只能这么讲吧。在流氓的道路上，这个老师怎么讲呢？就是身残志坚，<笑>挺值得我们学习的，就是这种感觉啊，<对>就是挺执着的一个人吧。突
3: 然就励志<笑>，对吧？对咱就就就
1: 挺励志的，就是在臭流氓这个道路上面，就是哥们儿就真挺励志，嗯、挺努力的，就是他他集结了一切不能够成为臭流氓的所有的标准。嗯<笑>但是最后他成为了一个臭流氓，就是不太容易啊，不太容易，就是
0: 挺励志，就真挺励志的。对的，他里面有一个词特别拿捏叫我要给那些小孩深入辅导，深入辅导，深入辅
3: 导。行，所以看你
0: 到底是认为深入是关键，是辅导是关键，对
1: ，加起来就
3: 多关键。啊，你知道，就是
1: 我在。我不是在广东工作吗？我学会的第一句完整的广东话就是说，这个我来这个模仿一下，就是那个老师的那种感觉。小妹妹，叔叔带你抬金鱼，抬鱼金鱼水不知道对不对？你你也你也不用去深究是什么意思，听得懂的人自然懂啊。我听
0: 的那个小妹妹就知道，就听到
3: 了第一句，确实
1: 。对对 ，OK OK， 然后哎。就是特别，就是这个这个人设，我挺，我就挺想拿到这个本儿的，可惜没拿到啊。<笑>嗯、因为因为因为因为他有一个他有一个前后的一个差别，让你感觉他的东西就是他我们说的所谓的叫有点东西啊。在这一幕，你说星期六这个角色会让你感觉他有点东西在哪里？他在第一篇日记和第二篇日记的时候，对自己的这个所谓的人设的描述似乎就有点不太一样，在我的感觉，嗯、就是说他是从一个。臭流氓老师到一个律师，而且这个律师呢，又像极了，就是他拿到的这本日记本的主人，就坐在 DM 坐的那个位置上。对，前面是个身残自身残志坚的臭流氓，后面变成了那个宁浩律师，现在就坐在我面前，<笑>就到底是怎么回事就这个谜团呢、啊，就是说就，就就有点大了。我们会发现，就是说，在第一篇，因为我觉得，就是说，在我自己觉得《常春藤》这个本儿啊，就是说它好在哪儿？因为的确，我之前讲，就是为什么说作为一个商业本来讲，一个盒装的商业本来讲，《常春藤》真的还是值得我们一打的，是它留给大家的东西。呃，它的节奏感，我觉得就是说，斐然老师的节奏感也是一向的好。在第一段当中，在第一幕当中，每一个人都看到了一个自己可以理解的故事。嗯，而这个故事，我们互相甚至可以拼凑起来，拼凑成一个完整的画面。我们每个人住在几零几，大家大概是什么样的人设，生活在一个什么样的地方。对的<对>，但是在当中隐藏了一些小小的问题，比如说我们刚才说了，少妇和少女，感觉就是说，哎。我隔壁没有人呢，或者是怎么样的？然后，哎，少妇、呃、少女到底是什么样的一个一个一个一个一一个职业啊，嗯、或者是等等的，就是留了一些小小的悬念。但是从大故事上来讲的话，我们觉得是一个完整的大故事。但是第二幕瞬间，他就把之前一个看似是紧接着上一幕的故事，但是把我们所有的故事就都乱了，对，就一下子迷雾就扑面而来的那种感觉，<笑>让你感觉好接下去。就这一幕是过渡，你知道吧？就接下去要发生一些大事儿了，嗯。那么接下去发生的，那我们就来到了第三幕啊，就第三幕。第三幕的时候，我还是说星期二，星期二
0: 。第二幕那个任务哦，任务任务任务，哦，还没完成
1: 就忘了。杀人犯忘记了，对，杀人犯杀人犯是是是是怎么回事
0: ？杀人犯其实我们看似正常的六篇日记来说的话，我们。还记得那个最正常的那个星期五，再回过头来看他的日记，像是在记流水账一样。对的，什么进门要换鞋啊，渴了喝牛奶啊，嗯、什么还是那些东
1: 西。对，斐然老师用续轨了。斐<笑>、哎、老师之前用过续轨吗？<笑>应该是用过，在哪个本儿？不太记得，不太记得。反正我好像记得，这是我第一次明确的感觉到斐然老师在给你玩续轨。嗯，就是在这个本当中，就是。它是一个纯纯的虚轨，就是整个的，就是少女的那个本嗯，整个的第二幕就是一个完整的虚轨，特别完整的虚轨。它其实就是像刚才这个赵导、赵探讲的，看上去最正常的，往往是最不正常的。没错，
2: 嗯
1: ，因为我们可以结合那个呃，我们的神经病的那个、那个、那个，就是本里头，不是有人问他这个、呃、少女的这个。那个叫什么？简历。对，简历是有一个乞丐，一个女乞丐拿着少女的简历去问她，到底她住在哪？嗯，对不对？嗯、我们又结合之前我们所谓在门上留下的那个标记，嗯，还有这个神神秘秘的这个快递员、嗯，对，我们总感觉这一户应该就被盯上了。对，而且我们再回过头来看到我们少女的那份日，就就是日记中描写。他，我们如果仔细的读啊，他奇怪的地方在于，他写的好像并不是房屋的主人回到了这个房子，没错，他写的似乎像极了一个外来者来到了这个房子，然后才有的那种对于事物的新鲜感和好奇感，没错，所以这个时候、啊。第一段迷雾就解开了，杀人犯其实已经在我们日记当中出现了。我们日记当中已经有一个人，因为我们还是要回到那个人人设嘛。其实我们并不知道写日记的人是谁，对我们甚至不知道写日记的人会不会是同一个人。只是有一个人在每隔七天，在这本日记的后面记录下了自己应该记录的东西，而其实你完全不知道，在写下日记的这个人到底是谁。嗯，所以说这个时候，其实在第二篇日记的时候，我们的少女已经变成了那个女乞丐。对，那个女乞丐杀死了我们的少女
0: 。嗯，这一个最关键的一句话就是她在。从银行取钱回来的时候，他看着镜子，感慨到：“上天不会，呃，上天会眷顾努力的人，不枉我日晒雨淋这么久。”对的，因为
1: 他日晒不到啊
0: 。对啊，他上夜班
1: 对。对，他上夜班。雨灵他顶多一个晚上多洗几回澡，对吧？他的职业特性可能一个晚上可能需要多洗几回。几回澡，是吧？就是这个就，<笑><笑>我我我我们的多拉在挠头上，在说什么？你们臭流氓，雨林<笑>，这臭流氓真是啊、嗯，对吧？就是这个意思，嗯、是所以，其、就、实、是、仔细一看，不难，不难，不难，就是没有藏的那么深，哎嗯、就是你一旦打破这个这个思维框架之后，你会发现他其实写的挺明显，的。
0: 嗯、对。所以就是咱们这一位女乞丐通过星期一的指路啊，嗯、她去是属于是鸠占鹊巢了，去夺得了星期五那个房间，把星期五给杀死了
1: 。是的，嗯，所以说呢，这就是我们在这一幕所谓的杀人犯最后的结果是什么？但是还是有一堆谜团没有解开，嗯、还有其他的怎么漏的吗？你这个眼神就感觉我好像还漏了什么东西。<笑>
0: 嗯、是有一阵就是那个奇怪的外卖员，奇怪的外卖员。外卖员那个事情其实不是女乞丐。呃不是女乞丐那我理解错了。那个就是先敲了三声门然后看见是外卖然后后面又补了四声，七声，七声，所以会是谁呢？不是那个强迫症吗？强迫症，听三声不得劲，哎呀，我一定要补到七声，我这跑到门口又补了四声，就这么一个人 ，OK，OK， 就是一天干的，对，嗯
1: ，所以，哎。还哎，的确是，就是你要这些东西，我在当时就是都咱们都忽略了，就是都没有盘住。节目复盘的时候也没有复。我觉得真的就是太好了，就是就是就是能够重新又玩了一对你们可以把这些细节，就是真的对我来讲是又玩了一遍。我觉得有的时候我们听众也在跟我们讲这个事儿，就是候为什么说我们节目有有有有意思的点第一呢，我可以把这个故事说到他们感觉我操，这故事是这么写的吗？就开始讲的是这么写的吗？然后第二呢，是的确是。可能我们紧密酒馆的宗旨也是：第一呢，是的确是有一些，比如说独家本的、呈现本，我们某一些城市打不到啊。嗯，听我们节目解解渴。第二呢，是有一些本我们打完了之后，那么说。真的，我说我打了五个小时之后，其实我挺烦平复盘这个事儿的。我没盘出来，也就没盘出来了。我在过程当中，如果能感受到，就感受到了。你回头再跟我讲，其实我的感觉没有那么、那么、那么深。嗯。但是你随着我们现在现在在讲这个故事的时候，你在当时当刻你跟我讲这个事儿，说哦，我当时遗漏了，我那个感觉是不一样的，你知道吗？嗯、所以我自己录节目的时候，我听到这些细节，我也会很爽。哦，原来当时我遗漏了。<笑>哦，
0: 天哪！嗯嗯，还还有吗？还有，当<然>还有，是吧？来来来来来来，嗯、就很很兴奋、啊。其实还是还是那个星期天，也是特别一个小的点吧。OK， 就是他他不是写作很烦楼上那个星期三嘛。他楼上住着星期三，导致天天弹珠声。嗯，他为什么烦呢？因为他那个弹珠，他弹下来没有规律。嗯，也弹不到七下他就烦，也是和他那个弹幕针是一模一样的。对，就是这个。我、哦、天哪，真的是 OK。嗯，嗯所以也是这么一个小细节。嗯，然后这一幕需要埋一个东西，就是咱们的星期六啊，他是看见了门外有一个四五十岁的老妇人，在他门口点燃三根红色蜡烛烧,烧纸钱。嗯，他发现了这么一个事但是现在是对，住在一楼的星期六
1: ，对对吧？他看到门口他妈有一老太，在
3: 祭拜吧
1: ？啊，对，在祭拜，对吧？操、嗯啊、你妈有
3: 病吧你
1: ！<笑>祭拜，<笑>大概就是这些事情、嗯是的。是的，是的，这
3: 么想想其实还挺正常的，嗯、在以后
1: 看来可能有点正常，嗯、是吧？嗯。现在咱们到第三幕了吗？第三幕了，什么了？<笑><笑>赵探老师，我们现在没有、哎，没有，没有<笑><笑>，就是就像就是这这这这就之前跟赵探联联系的时候，就老在微信里头就特别客气，叫 j o 老师
2: ，受不起啊，<笑>就真别叫老
1: 师啊，<笑>就像我们这个这个空闲 Erico。就是事情那个后面那个英文是那么读吗？如果没读对的话，你别骂我，听见啊？<笑>就是他不是在群里面跟我讲说，就是我们斐然老师那个签名本在后面叫我也签上名吗？嗯、担不起，<笑><笑>担不起，姑娘，真的，我们就是我们是一特别接地气的节目啊，就是真的干不了这事儿啊。<笑>嗯、第三幕啊，我们终于来到了第三幕。然后第三幕呢是重,重头戏，重头重头戏重重
0: 吗？重，但是我很短
1: 啊，这个
3: 文笔都<是>哎重不起来，感觉他
0: 人均其实阅读量加上线索人均才四千个字，嗯嗯,嗯,嗯，所以哎说到阅读
1: 量，我再说一下这个本就这个本的阅读量其实来讲真的还挺棒的，就是它分幕是剧本嘛，嗯、每一幕的阅读量在我看来。第一，我阅读本身又比别人快，我量子阅读。第二是，我真的量子阅读。你跟我打过本你就知道了。我操！就因为你要我练就了一个，因为你知道最古早的一些剧本杀，因为就是说凶手本会比别人长。嗯。我为了能够让自己凶手本读的不要比别人快，我练就了一个一一目三行，就是那种刷刷先,先过一遍，先过一遍，就千万不要让别人觉得就是我永远应该是第一个看完的人、嗯、啊，就是就是这样的感觉。而且我以前的这个发言就是半贴脸说，你看我这个就是真的，你看我读本时间。呵呵<笑>然后我没有时间，凶手要干很多事情呢，你看我读本读那么快，我就是没什么事儿。我跟你讲，场上唯一侦探，我真的就是说，永远打本去上场第一句话就是今儿我通透了。场上唯一侦探，为就是那就是我，大家跟着我的这个节奏去走就行了啊！嗯、你相信我，好人这俩字就刻我脸上了啊
3: ！好了，这个播出以后大家都知道，<笑>跟周克老师打本，哎，读的快、嗯、不一定哈、啊。<笑>对的
1: ，然后但就是节奏感哈，就是我还是那句话，我非常喜欢斐然老师的节奏感。咱们玩这个本图的就是真的会让人觉得很轻松、很愉悦，嗯、但这种愉悦并不是说这个是一个欢乐本让你愉悦，就是他各方面做到的，这就是一直以来我觉得这个星梦的这些本，或者是斐然老师的这些本、嗯、能够给我们带来的一个好处，就是说它不累人，这是一个很棒的点。<错>嗯，好，这一幕很短，短短的一页纸啊，其实讲了一个什么故事？就是。之前写日记的这个孩子，因为我我之前我一直是个孩子嘛，<对>其实我的线里头跟场上所有的玩家都一点互动都没有，就是我这个剧本他妈是一个单独的剧本，<笑>星期二他娘是一个单独的剧本，跟场上所有的人一点互动都没有，他唯一互动的就是任小妍，就是房东的女儿，<错>但是也很重要，之前也签出了，其实之之前在跟我们聊天发到这个聊天群里面的那张小红书的照片，就是任小妍发的一个小红书，所以这也是其中的一个奇怪的点，没错。那么在这里面。写的故事。